0: Das war schon im Oh! Oh! Flugkopfball! Und das ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Packerie. hat da nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ja! 1
1: -0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. Der
2: ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns in der Länderspielpause mit Folge 52 vom Volkspark Geflüster zurück. Und hier sind wieder Anki,
0: Fiete, Nando, Berger und Lasse.
2: Ja, am Samstag geht's endlich weiter für uns in der Liga. Wir schauen auf das nächste Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden. Letzte Woche kam die äh, HSV-Bilanz äh, an die Öffentlichkeit. Darüber werden wir auch kurz schnacken. Und wir schauen, was abseits des Platzes so die Woche passiert ist. Genau, gegen Dresden haben wir bisher über 47.000 Karten verkauft. Ähm, ja, wir spielen als Tabellenzweiten gegen den Tabellen-17. der Liga. Anpfiff ist Samstag um 13 Uhr. Ähm, Dresden hat bislang den schwächsten Angriff in der Liga. Sie haben lediglich 14 Tore geschossen. Und sie haben auch bereits schon 24 Gegentore geschossen und ist auch die schlechteste Auswärtsmannschaft in der Liga. Sie haben bisher noch keinen Auswärtssieg feiern können. Ja, und jetzt spielt Dresden gegen die heimstärkste äh, Mannschaft in der Liga. Ich hoffe, dass wir diese Heimstärke weiter behalten können und nicht irgendwie Dresden zum ersten Auswärtssieg gratulieren müssten. Genau, Jetta ist für Samstag gesperrt. Wir müssen schauen, wie es mit unserem Kapitän Aaron Hunt und äh, Martin Hanick aussieht. Beide haben gestern voll trainiert. Ja, und in der Innenverteidigung haben wir mal die Qual der Wahl. Was seht ihr für taktische Umstellungen für Samstag? Was muss passieren, damit wir Dresden schlagen?
0: Eigentlich müssen wir nur eine normale Leistung abrufen. Äh, jetzt braucht man auch die, keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen, meiner Meinung nach spielt der Tabellen zweite und die heimstärkste Truppe der Liga, die zu Hause bis jetzt alles weggeschossen hat, äh, gegen die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. Da liegen die, die Rollen sind klar verteilt. Und da darf auch eine Sperre von bakariata nicht als Ausrede gelten. Du musst Dresden schlagen und, und auch vernünftig spielen, dominant spielen, aber Dresden auch klar mit zwei, drei Toren Unterschied besiegen. Alles andere wäre den Ansprüchen des HSV nicht gerecht und auch irgendwie nicht in Ordnung. Das ist so meine knappe Meinung dazu.
3: Dresden versucht äh, in der Regel Ballbesitz, Fußball, also versucht spielerisch äh, zu Torerfolgen zu kommen. Äh, haben da allerdings nicht so ganz die Mannschaft für. Das ist gerade vorne äh, der beste Torschütze, das ist der Kone. Das ist eigentlich ein reiner Konterstürmer und äh, dem liegt eigentlich eher das Konterspiel. So, also Wenn er mit einem langen Ball geschickt werden kann, mit so einem steilen Pass, das ist eigentlich das, was er am liebsten und dann das Laufduell mit dem Innenverteidiger, die Innenverteidiger sind meistens nicht die allerschnellsten, weil sie groß und, und große Brecher sind und äh, das mag er eigentlich am liebsten und das könnte unser Vorteil sein. Also ne, wir haben ja in der Regel immer eine gute Konterabsicherung. Denn haben Sie noch ein, was ist der? Hat irgendeinen so russischen Namen,
1: meine ich? Ja, oder irgendwie so. Ich weiß, wen du meinst. Das ist ein Bruder.
3: Ja, der ist eben auch gut und, und der ist vom Typ her auch ein bisschen anders. Aber hat doch nicht so ganz die Abschlussqualitäten. Ist sonst ein, ein guter Stürmer eigentlich. Ja, und ansonsten Hausmannskost. Und wie Nando sagt, also müssen wir. Ich will nicht sagen mit, mit zig Toren, aber müssen wir schlagen. Da gibt es kein Wenn und Aber und kein nichts, keine Ausreden.
1: Das ist, unsere Mannschaft ist breit genug. Du meinst Alexander Jeremejev. Ja, irg irgendwie so. Ja. <lacht> ihr
0: ja. Ihr kennt, ihr kennt der tatsächlich der Namen von Dresden-Spielern, beeindruckend. Ich habe gerade auf Transfermarkt geguckt. Oh,
1: das, da. er das erklärt, ja, das. ja genau, ja, man muss ja auch nicht, Man muss ja auch nicht sich mit äh, Lorben schmücken. <lacht> äh, die nicht nee, ehrlich, verd die ja nicht ehrlich okay. verdient sind. Äh, der ist übrigens Schwede. Typischer schwedischer Name, ne? Ja, Spielt Dario Dumic immer noch für Dresden? <lacht> Dresden? Wie bitte? Ja? Spielt Dario Dumic immer noch für
4: Dresden? Dumic? Äh, oh, Innenverteidiger. Ich
3: weiß ich jetzt gar nicht.
4: Also, äh, ich, <lacht> sehe ihn ja nicht.
3: ich kenne ansonsten noch äh, den Ebert, den Patrick Ebert, der früher
0: in Berlin gespielt hat. Ja, stimmt. Ja, ja. gut, ja. Den, der Name ist bekannt, ja.
3: Äh, der Hartmann. Der spielt dann noch. Und wer ist da sonst noch? Wer Und auch der, gut ist. wer, der, der, wer, wer ist Burnage oder Bornage oder, oder wie auch Oder heißt. auf der anderen
0: Seite, wenn du Dresdner fragst, die haben von Amici oder so auch noch nie was gehört. Ja, Namen spielen eigentlich keine Rolle. Prinzipiell geht es nach Leistung und die Leistung in dieser Saison ist eindeutig zugunsten des HSV zu werten. Wer mir mal positiv... Also
1: wer mir mal positiv aufgefallen ist von den Spielern von Dynamo Dresden, ist äh, äh, Baris ja, Sp ein Spielmacher sowas. Und, ne? Ja, ja. Der, der, das also, war, ich ich habe... Ich habe den mal letztens irgendwo gesehen in der zweiten Liga-Konferenz. Der hat
0: mir richtig gut gefallen. Ja, ja, nicht schlecht.
2: Okay, was sind denn eure Tipps fürs Spiel?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, wie Hacking aufstellen, ne? Also er muss ja schon. 3 0. Mit, ja, boah, alles klar. Also wir, wir spielen ohne unseren Tempo, unser Tempo auf außen und äh, ich tue mich da ein bisschen schwer. Also von der rein von der Personalie würde ich und von der Mannschaftsstärke, klar, 3-0. 3-1, äh, sicher. Aber ähm, was machen wir ohne Jatta? Jetzt, wo uns auch auf der Außenbahn äh, tatsächlich so eine Lücke klafft, bin ich Also gespannt. ich gehe davon aus, dass Harnik wieder fit ist. Ja, aber Harnik, Harnik, Harnik hat, Harnik hat das aus Tempo nicht. Nein. Hat das, hat das Tempo von Jatta nicht und ist nicht der Spieltyp. Wir verändern ja komplett ohne Jatta Hacking sagt zwar, er will es nicht machen und wir werden genauso spielen. Aus meiner Sicht verändert sich das HSV-Spiel schon, weil ja, die, die Balance, die ein Kittel zum Beispiel auf der Außenbahn hatte, der es spielerisch löst mit Übersicht und Finesse gegenüber diesem nervigen, immer wieder anlaufenden, störenden Jatter, der, wenn er den Ball hat, mit Tempo Richtung Strafraum geht und eine Abwehr auseinanderzieht, das fehlt uns. Hanik hat das Tempo nicht, den finde ich eh, das wisst ihr auch, als Stürmer besser als auf der rechten Außenbahn. narei muss hinten aushelfen. Amici hat sich vielleicht heute irgendwie verletzt in, in dem U19-Länderspiel. Und bei Jairo wissen wir noch nicht, wo er steht.
1: Jairo hat mir nicht gut gefallen
0: die letzten Spiele. Mir, mir auch nicht, weil ich das Gefühl habe, er ist ich noch nicht Ich habe so
1: ja auf Amici sogar auf Amici gehofft. Ich bin mir auch ziemlich sicher gewesen, dass er das so geplant hat. So als jatta weil der einigermaßen ähnlicher Spieler ist. Technisch natürlich wahrscheinlich... Äh, Deutlich mehr begabt als Jatta, aber äh, ja, also mal gucken, was da jetzt rauskommt bei der Verletzung. Ne? Ja,
0: Mach ich kann mir vielleicht auch vorstellen,
2: das dass, er, dass Christoph Moritz vielleicht auch spielt.
0: Und vielleicht er ist auch halt ganz auch
1: verrückt und er zieht Bobby Wood auf die Außen.
0: Das ist eigentlich die einzige Alternative, die ja. aus meiner Sicht besteht, was das Tempo angeht. Richtig. Was das Tempo ja. angeht, kann er eigentlich nur Bobby nach rechts stellen hm. und sagen, hier Dicker, deine Chance jetzt, zu Hause, Gas, rechte Seite und ab in den Strafraum mit dir, ja. so, Richtung Tor ziehen. Ich muss hier keine Flanken von der Eckfahne schlagen, diagonal in den Strafraum ziehen und immer abfeuern, wenn geht, weil, keine Ahnung, das ist der einzige Spieler, wenn du jetzt mal Hairo ausklammerst, der eigentlich das Tempo von Jata mitbringt, in, in den Ansätzen.
4: Aber wieso wollt ihr mit so viel Tempo spielen? Es, es, ich glaube, der Raum ja, wird ja, nicht das da sein. Eben. Ich, ich, so was, ich, was ich mir erwarte ist, dass Dresden stellt sich hinten rein und versucht eventuell ein, zwei spielerische Ansätze zu, zu setzen, und so, was Vite was sagt aus, und, und dann das gelingt denen nicht und wir spielen die immer tiefer in die eigene Hälfte rein da ist kein Raum, da brauchst du das Tempo nicht, ja. da reicht äh, Harnik rechts, Kittel links vorne äh, Hinterseher. und dann in der Mitte spielt äh, Mittelfeld mit ähm, Tutzi Hand und Fein. Leibold hinten links. Van Drongelen, Jung und marei rechts und Fernandes im Tor.
0: Weißt du, der Coach hat ja eigentlich immer recht, haben wir gesagt. ne? Ich glaube ja, nicht, also ich aber, glaube nicht, dass
1: Van das, und Jung spielen. In aber,
0: näher, bevor wir zur Abwehr kommen, das ist auch sicher auch nochmal spannend. Wenn, es, wenn, wenn der Coach sagt, was willst du mit Tempo? Da ist ja gar kein Raum. Hey, wir haben auch immer mit Jatta gespielt und der hat auch Tempo. So ist ja nicht. Also wir haben schon auch immer Tempo mit dem Spiel gehabt, auch bei tiefstehenden ja, Mannschaften mit Jatta. Ja, ja,
4: das, ist, das verstehe ich auch. Ich würde auch selber, wenn, wenn ich jetzt in Hacking-Schuhe wäre und Jatta wäre zur Verfügung, würde ich auch Jatta bringen. Ich sehe nur nicht, dass, dass es nur wegen seinem Tempo ist.
0: Es ist die Art und Weise, glaube ich, wie Jatta vorne drauf geht und die gesamte Außenbahn auch defensiv beackert und den Gegner immer wieder stört.
1: Überlegt euch mal jetzt an dieser Stelle, wie der sich durchgesetzt hat, Jatta, wie der sich festgespielt hat. Das ist hat. Wahnsinn. Ist ja, was? der war eigentlich schon weg. Der war schon, ja, dritte Liga, irgendwo wird er ausgeliehen oder verkauft. Und wie der sich jetzt festgespielt hat, Wahnsinn.
0: Es ist absolut beeindruckend, dass man die, die Qualität von Jatta, glaube ich, haben wir in dieser Saison alle sehr zu schätzen gelernt. Aber wie sehr sie uns tatsächlich fehlt, weil er sich diese blöde Sperre jetzt aufgesackt hat. Ja. Das ist schon beeindruckend, weil überall steht, wie, wie ersetzt eigentlich Hacking Jatta. Und Hacking selber jetzt, sagt, das ist schwer. Ähm, ich hätte aber nie gedacht, aber dass, das, das, das kommt auch
3: dadurch, weißt du, dass uns äh, auf der rechten Seite äh, Jumara und Wagnermann fehlen und dadurch äh, der
1: schnelle Mann Narei nämlich hinten spielt. muss. Das stimmt, muss. Ja. Das stimmt. Ne? Aber dadurch, jetzt mal... Naja, mal... könnt ihr auch Ducciak auf Rechtsverteidiger stellen. Aber hat er gesagt, macht er nicht, ne?
4: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Jatta ist, ist gut, ist ein toller Spieler. Ich mag ihn auch, ja. aber das ist kein Messi. Wir sind nicht von Nein, Jatta abhängig.
0: Das hat ja er also wir,
4: müssen, wir müssen Dresden auch ohne Jatta schlagen können. Ja, ja.
0: Also und, gar keine Frage, dass wir das müssen. Und wir können
3: Dresden auch mit zwei äh, spielerischen Außen äh, schlagen. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken. Auf die linke Seite denn hier Kittel und auf die rechte Seite Harnik. Da habe ich überhaupt keine Bedenken.
0: Oder zwei Stürmer rein. Aber wieso warum, das System
4: plötzlich entern? Ja, genau. Warum
0: nicht?
4: Das System funktioniert doch.
0: So. Das ja. 4-3-3. Klar, funktioniert das System gut. Ah, aber du kannst, es auch, äh, du kannst es auch einfach umstellen, wenn dir ein, ein Schlüsselspieler fehlt. Jatta ist nicht Messi, gar keine Frage. Aber in dem System von Hacking ist er ein absoluter Schlüsselspieler in der Offensive. Ja, man muss also auch bedenken,
4: Jatta wurde auch auf die Bank gesetzt.
0: Er hat zwei Spiele Pause gehabt. Und kam noch stärker zurück. Ganz, ganz deiner Meinung. So, ja. aber, aber so unverzichtbar
4: und ist er auch nicht. Und da hat das Nein, System und, auch nicht geändert. Was meine ich damit?
0: Unverzichtbar ist beim HSV, glaube ich, äh, sind die wenigsten. Gar keine Frage. Big ähm, Rick. Äh, äh, der ist, äh, wenn wir zur Abwehr kommen wollen, gerne, damit das Thema Jatte da ausgelutscht ist. Äh, für mich ist auch äh, Big Rick nach den letzten Wochen verzichtbar. Und auch also Adrian ich, Fein bräuchte mal eine Pause. Ich,
3: ich möchte, ich möchte dass das Thema äh, vorne äh, hier mit ersetzbar und all sowas und, und äh, mit dem System, da möchte ich noch eins zu sagen. Äh, unsere Stärke ist es gewesen, dass wir zwar immer das gleiche System spielen, aber dadurch, dass wir so viele verschiedene Spieler haben, das System immer wieder anders interpretieren können und damit taktisch variieren können. Und da wird Hacking nicht von abweichen. Wenn wir das System ändern, dann äh, kommen die Spieler allzu leicht durcheinander. Das ist, äh, Wir haben dieses System, das haben sie die gesamte äh, Vorbereitung, das haben sie die, das gesamte äh, äh, Saison bis jetzt gespielt. Das wird Hacking nicht ändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir werden nicht mit zwei Stürmern spielen. Genau. Das wird, erregend, ich, das wird ich, ich trotzdem, über, über die Leute, die er einsetzt.
0: Also wenn, wenn eine Mannschaft nicht in der Lage ist, zwei Systeme, Systeme zu spielen.
3: Wir, wir spielen das, ja im Grunde genommen verschiedene Systeme, ja, dadurch, das, dass das, wir die, die gleiche Aufstellung quasi äh, äh, nehmen, aber äh, mit verschiedenen äh, Spielercharakteren. Äh, die, das Ganze, die Rollen kann das
0: interpretieren und das auch zu einer Systemumstellung führen kann. Mir geht es ja. gar nicht darum, prinzipiell äh, zwei nominelle Stürmer aufzusetzen. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass ein Schlüsselspieler der bisherigen laufenden Saison in der Offensive wegfällt, den wir in dieser Form so nicht haben. Ich mache Sie ja. dann Vergleich zu Aaron Hunt. Ist. Aaron Hunt, wenn der als Kapitän und zentraler Spielmacher ausfällt, haben wir mit Kittel einen Zehnerersatz ersatz im Kader. Aktuell haben wir keinen Flügelspieler wie Jatta als Ersatz im Kader.
4: Den Sie, haben wir, die, aber den benutzen wir rechts hinten.
0: Äh, ja. Boah, Narei mit Jatta gleichzusetzen, Ah gut. Ja, nicht machen. gleichzusetzen, aber
4: verstehe mich jetzt nicht falsch. Vom aber typ. Vom Typ her, mit, mit ja. Jatta sein Eins gegen Eins, seine Schnelligkeit und sein äh, Versuchen immer zu Flanken zu kommen. Das sehe ich bei Narei auch. Die Qualität von Jatta ist nur deutlich besser als bei Narei.
0: Ja, klar.
4: Ja.
3: Also da bin ich voll mit dem Coach auf einer Linie.
0: Aber der, und, Co aber der Coach und, will auch Big Rick aufstellen und... Äh, willst du nicht?
4: Äh, das, ich, deswegen mein, das ist ganz persönlich auf meinen Main-Crush auf ihn.
0: Ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Abwehr nicht umgestellt wird, tatsächlich, aber auch nur, weil Everton keine Spielpraxis hat.
1: Denke ich auch. Hätte Everton jetzt im äh, U21-Spiel gespielt, hätte er auch gegen äh, Dresden gespielt. Wenn, wenn Aber glaubt
2: er, ihr, dass Lechert spielt oder dass Jung
1: spielt? Lechert oder? spielt. Lechert und Jung spielen.
0: Und nee, ich, äh, nee, nee. Er, wird, er wird Van Drongen äh? nicht rausnehmen. Äh, ich, ich glaube,
1: glaube ich, hat, Van, hat Van Drongen nicht U21 Holland gespielt?
0: Ja, sicher. Ja, ja. ja, ich kann mir schon
1: vorstellen, dass er ihm mal ein Spiel äh, äh, Schonung gibt. Wenn gegen den Tabellen 17. Wann denn sonst? Wieso nicht gegen Wien so Wiesbaden dann? Oder gegen
4: Holstein Kiel?
3: Gegen holstein Kiel ja, hat er jetzt, ihn hier rausgenommen. Gegen holstein kiel ja, hat er ihn ja, rausgenommen. rausgenommen. Jetzt,
1: das ist ein Heimspiel gegen den Tabellen-17. Wenn du äh, einen Schlüsselspieler schonen willst, wann denn sonst, als wenn ich im Spiel gegen einen Tabellen-17 zu
0: Hause? Du kannst Van Drongelen aber nicht rausnehmen, wenn Hand nicht spielt. Du nimmst ja nicht den Kapitän, Richtig. der verletzt ist, raus und dann den Vizekapitän nee, auch raus. Ich denke
1: ja, dass Hand spielt, aber Van Drongelen
0: nicht. Ich glaube halt, dass Hand nicht spielen wird. Weil, weil ich glaube, die Zeit reicht nicht nach der Verletzungshistorie von Aaron Hunt, um ihn von Anfang an zu bringen.
1: Also Ken Zombie oder Moritz. Ken
0: Zombie oder Moritz. Tatsächlich im Mittelfeld. Aber nicht Aaron Hunt, weil das Risiko werden sie nicht eingehen. Das Risiko würde, glaube ich, Hacking, das ist meine persönliche Meinung, eher mit Harnik eingehen. Weil da dringenderer Bedarf bestehen würde auf der Position als in der Zentralen, wo er auf einen größeren Pool zugreifen kann. Und Na,
4: ich glaube schon, Aaron Hunt wird spielen.
0: Und ich glaube nicht, dass er Hunt nach einer Woche direkt in die Startelf beordert. Und da ich glaube, dass er das nicht tut, gehe ich auch dann entsprechend logischerweise davon aus, in der, in der Folge, dass dann als zweiter Kapitän Rick van Dongelen spielen wird. Ob Jung oder Letschert, mag ich mich nicht festlegen. Letschert hat natürlich das Tor geschossen, ist beim Gegentor gegen Kiel halt nicht weggerutscht, hat auch nicht den Fehlpass gespielt, macht Druck. Könnte sein. Allzu viele Umstellungen wird auch Hacking, glaube ich, nicht machen. Er hat ja extra Fein äh, heute einen Tag freigegeben, noch, ähm, damit der auch ein ähm, bisschen Pause, mehr Pause hat aufgrund der Länderspielbelastung. Ähm, zwei Umstellungen, okay. Viel mehr, glaube ich, sehe ich nicht.
2: Okay, wir können glauben, so viel wie wir wollen. Aber wir wissen ja erst, was Samstag, wen Hacking am Samstag ausstellen wird um 12 Uhr. Ich möchte jetzt eure ähm, Tipps wissen. Ich, ich Wir reden schon hier, wieder viel äh, zu lange. Ja,
3: äh, trotzdem. <lacht> äh, Van Drongelen äh, U21-Einsatz. Äh, er hat am 14. hat er gar nicht gespielt gegen Gibraltar. Da ist er anscheinend auch schon geschont worden. Und, und die an, hier haben heute noch mal gespielt. Heute ist der 19. ne? Ja. Äh, da haben die 2 zu 1 gewonnen gegen, gegen England. Und äh, da habe ich aber noch keine Informationen, wie sie gespielt haben. Da steht hier noch nichts. Augenblick. Gegen wen haben die gespielt, sagst du? Gegen England U21. Niederlande U21 gegen England U21. Freundschaftsspiel.
4: Freundschaftsspiel, oder wie? Ja. Da hat... Oh, das sehe ich nicht.
0: Ähm, und ja, ist du, auch egal. Wenn die Zuhörer die Folge hören, wissen wir es alle schon, ob er gespielt hat oder nicht. Von daher, Anki will mal die Tipps wissen. Genau. Und ich ich sage jetzt einfach mal 4-1 für den HSV.
2: Okay, Peter sagt 3-0.
0: Ich sage
1: auch 3-0. Ich sage
2: 2-0. Und ich sage um, 2-0. Genau. Ihr habt wieder natürlich die Möglichkeit, nach dem Spiel euren Men of the Match zu küren und 6 Punkte zu vergeben. Hashtag dafür HSVMOTM14 für den 14. Spieltag. Genau, letzte Woche wurde die HSV-Bilanz für das Geschäftsjahr 1.7.2018 bis zum 30.06.2019 veröffentlicht und unser Finanzexperte Nando hat dazu das alles mal hübsch für euch zusammengefasst.
0: Ja, hübsch hübsch ist eine Sache und ähm, es ist lange Eifach. her, dass ich, äh, dass ich Bilanzen tatsächlich analysiert habe. Spannend fand ich jedoch einfach mal... Aber den, du hast
1: es mal gemacht.
0: Ich habe es mal gemacht und ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht, die ich im Rahmen dieses der hsv fährt schon wieder minus 1 von 18 Millionen interessant fand, weil sie einfach unverständlich sind. Und zwar, indem man sich einen Vorjahresvergleich zieht. Die letzte Bilanz war, ähm, die Vorjahresbilanz war der Abstieg, die, das Abstiegsjahr aus Liga 1 und die jetzige Bilanz ist die erste Saison Liga 2. Es, was, ich, was, ich halt in, ähm, was natürlich klar ist, wir haben 2 Millionen Euro mehr Verlust gemacht in Liga 2 als in Liga 1. Auf der anderen Seite gab es in Liga 1 äh, unter dem Be Be Punkt sonstige betriebliche Erträge so, so, so ein Erlös von äh, 30 Millionen. Und da wurde ja immer gesagt, hier die klassischen Bilanztricks, da hat nämlich Kühne auf 27 Millionen Forderungen verzichtet, die uns irgendwann mal so ein Darlehen gegeben hat hat gesagt komm, ich verzichte drauf und dann sagst du, na gut, da muss ich jetzt als Erlös einbuchen. Das heißt, der HSV hat in, in der Bilanz des Abstiegsjahres schön sich mit 27 Millionen geschenkter Kohle von Kühne äh, seinen, seinen Umsatz äh, erhöht oder seine Erträge. Das hat der Liga 2 nicht getan. Das ist der erste entscheidende Punkt. Wir haben da keine Bilanztricks über Gelder, auf die Kühne verzichtet hat in der Bilanz, sondern wir haben mal unsere tatsächlichen Erlöse drin aus Sponsor, Vermarktung, Transfers und so weiter und so fort, aber ohne irgendwelchen Mist, den Kühne uns geschenkt hat, und den wir jetzt aktivieren, um die Bilanz zu verschönern. Das ist so der erste wirklich ähm, klare Punkt, der diese 8 Millionen aus meiner Sicht etwas relativiert den Verlust? Weil der HSV hat in Liga 2 defizitär gewirtschaftet. Ja, wir haben zwar einen Transferüberschuss ähm, geschafft. Wir haben auch etwas höhere Verbindlichkeiten. Darin steckt aber auch die neue An Anleihe, die wir brauchen, um die alte abzulösen. Auch das ist natürlich aus finanzieller Sicht nicht unbedingt optimal, geht aber gerade nicht anders. Wir haben halt ähm, deutlich höheren Transferüberschuss erwirtschaftet. Wir haben aber, und das muss man auch sehen, wenn man immer sagt, in Liga 2, das tut euch mal gut und ist ein reinigender Prozess. Ja, ist es. Wir haben deutlich weniger Personalkosten von fast 75 Millionen auf 47 runter. Und wir hatten in dem ersten Zweitliga-Jahr auch noch ähm, Lasogga, Holtby und Co. dabei. Ich gehe davon aus, dass in der neuen Bilanz, also für die aktuelle Saison, da die Personalkosten noch ein Stück weiter runtergehen. Um, aber man sieht schon, im Sponsoring haben wir siebeneinhalb Millionen weniger und in den medialen Vermarktungsrechten auch knapp 13 Millionen weniger Einnahmen. Also das ist schon brutal und das ist das. Das war das erste Jahr in Liga 2 und jetzt kommt das zweite Jahr. Das ist schon hartes Brot. Nichtsdestotrotz so mal für mich aus dem Bauch heraus, ich bin nicht glücklich darüber, dass Herr HSV weiterhin ein Minus macht. Was die Zahlen angeht, wir haben viel verkauft, wir sehen auch am aktuellen Kader, so richtig viel Tafelsilber haben wir nicht. Wenn wir aufsteigen, wird es schwer. Ähm, ein Douglas Santos haben wir jetzt schon rausgehauen für einen zweistelligen Millionenbetrag. Da, da ist nicht viel Spielraum. Aber wenigstens da, haben, haben wir... Douglas Santos fällt aber erst in dieses Jahr. Das ist mir klar. Ich rede nur davon, ja. dass wir für nächstes Jahr. Ja, nee,
3: ich wollte das bloß auch für, für unsere Hörer nicht, dass sie denken, der, der äh, fällt ins letzte Jahr in, in, in die Nein, Bilanz, die wir hier beschnacken, Nein. sondern äh, ich, der fällt in die Bilanz, die wir nächstes Jahr beschnacken werden. Ja, das
0: habe ich so auch nicht, nicht gesagt, sondern. Nein, ja, ich, es ich, ich, ja wollte darum, nur ich wollte nur erklären, Züber mehr haben? Ja, wir haben in in den letztjährigen Bilanztransfers wie Wallacey. Waldschmidt, André Hahn und Albin Ektal drin. In der Neuen werden wir Douglas Santos, Fiete Arp und auch den die vorzeitigen Erlöse von Kostic drin haben. Sonst wäre auch der Umbruch gar nicht möglich gewesen. Aber wir haben auch nichts mehr im Kader, wo man sagt, wir haben hier ein Juwel. Wenn wir aufsteigen, verkaufen wir das, um unseren Kader umzustrukturieren für Liga 1. Wir sind blank, was das angeht. Wir haben zwar auch keine kein Dings mehr, keine, keine Sachen mehr mit Kühne. Und das erste Jahr in Liga 2, wo das auch mit Kühne mal glatt gezogen wurde, zeigt mir, dass der HSV zumindest richtig umgedacht hat, um wieder mit eigenen Mitteln nach und nach sich aufzubauen. Aber viel Spielraum ist auch nicht. Die, Bilan Die 8 Millionen finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm im, 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 äh, als Verlust. Es war zu erwarten. Aber es zeigt auch, wir sind wirklich an der Kante und große Sprünge sind nicht drin. Und auch wenn wir aufsteigen, wird es ein harter Abstiegskampf, weil so wirklich Reserven haben wir nicht. Und Spielermaterial, um groß aus Silber Gold zu machen, um den Kader zu verstärken, haben wir auch nicht. Da gewinnt auch diese Aussage der Verantwortlichen. Wenn wir aufsteigen, müssen wir sehr intelligente Transfers machen. Äh, Nochmal eine ganz deutliche, äh, tiefere Bedeutung. Denn so wirklich Kohle haben wir auch nicht auch wenn wir nicht noch weiter in die Miesen geschlittert sind. Das ist jetzt so mal meine Zusammenfassung aus den Zahlen in einfacher Form, die man so gegenüberstellen kann.
3: Was ich noch erwähnen möchte, ist, wir haben ja äh, zum Bilanzstichtag 6 Millionen mehr Schulden, in Anführungsstrichen. Wir haben aber einen Kassenbestand von über 17 Millionen.
0: Das betrifft vorher nicht die Anleihe, das ist die Anleihe. Ne? Ja, ja, das ist das eben, das, das,
3: ist, das ist die Anleihe. Also das ist äh, äh, bloß die, die Anleihe, die ist hier ja noch als, als äh, Verbindlichkeiten gebucht. Und wir haben das Geld für die Anleihe, haben wir am 30.06. eben schon auf dem Konto gehabt. Was ja auch Sinn des Ganzen war.
0: Ja, wir haben die neue Anleihe eingenommen und die alte noch nicht gelöst. Entsprechend sind die Nein. Verbindlichkeiten höher, ja. aber der Kontostand auch. Ja. Die, der, und, wenn der, die
3: wir die und wenn wir die abgelöst haben, weißt du, dann sind wir eben nicht äh, 6 Millionen höher, sondern äh, dann sind wir dann anschließend, äh, was ist das, elf Millionen niedriger. Verstehst du, was ich sagen will?
0: Ich hatte das erwähnt, dass die, die höhere Verbindlichkeit von 85 <lacht> auf 91 sich darauf beziehen, dass wir auch mit 12,5 Millionen die neue Anleihe bereits drin haben. Und ja, nee, okay, äh, wenn, die, denn, äh... wenn die neue Anleihe, wenn die alte abgelöst wird, verringern wir natürlich unsere Verbindlichkeiten. Und die Differenz dazu, diese 6 Millionen, darüber sprach ja auch Wettstein, dass wir eigentlich in diesem Rahmen Finanzschulden abgebaut haben, weil sich das überschnitten hat mit der Ablösung der alten und der Aufnahme der neuen Anleihe, weil wir die ja mit gegenfinanzieren müssen. Ja, dann habe ich das nicht mitgekriegt, habe ich. muss so entschuldigen.
3: Ja, ansonsten.
0: Was mich aber noch interessieren würde, wäre jetzt mal so, ähm, eure ersten Gedanken, wenn ihr eine Bilanz hört und vorher wurde ja groß von 20 Millionen Miese spekuliert, was geht einem eigentlich so bei euch, der vielleicht nicht so viel mit Bilanzen und, und so einem Kram zu tun hat, was geht euch da eigentlich durch den Kopf, wenn ihr über euren Verein lest, Horror minus 20 Millionen, neuntes Jahr in Folge, da seht ihr eigentlich sofort das große Insolvenzschild? und wir schließen den Laden ab, Nein. oder wie, wie geht Nein. man damit um, jetzt mal so, so Bürger in Dänemark, oder, oder Lasse, der eigentlich mehr IT macht als Bilanzen, was geht bei euch so ab?
1: Naja, dass es von der Presse ein bisschen reißerisch äh, hoch aufgebauscht wird, äh, weil es um den HSV geht und der HSV immer mit dem Wort Pleite in Verbindung gebracht wird, ist ja logisch, von daher äh, wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Äh, da ist an allen... Meldung immer ein Quäntchen Wahrheit ist, stimmt teilweise oder meistens auch. Von daher muss man da immer so einen Mittelweg finden und sich dann bei den bekannten Quellen so ein bisschen belesen und dann weiß man auch, wo der, äh, wo der Bartel, die Most holt so viele, äh, solche, so viele Redewendungen jetzt auf einmal hier, äh, äh, ich finde es, äh, ja, wie gesagt, man muss halt die alle Nachrichten mit, äh, mit Vorsicht genießen und dann weiß man auch, äh, inwiefern es äh, um den HSV bestellt ist.
3: Wir haben ja durch die Anteilsverkäufe in den Jahren auch viel an Eigenkapital reinbekommen. Das wird dann ja natürlich anschließend durch äh, die Verluste wieder verloren haben, aber äh, trotzdem, äh, dadurch haben wir ja immer noch eine Eigenkapitalquote. Und Insolvenz hat nicht unbedingt was mit Gewinnen zu tun, sondern Insolvenz hat was mit Liquidität zu tun. Und äh, das läuft nicht unbedingt parallel, das läuft zwar meistens parallel, weil wenn du keine Gewinne machst, dann hast du in der Regel auch keine gute hier, Liquidität, aber solange die Liquidität stimmt, äh, bist du nicht insolvent und andersrum, du kannst enorme Gewinne machen, rein theoretisch, äh, wenn du nicht liquide bist, dann bist du zahlungsunfähig und dann... Äh, also das nützt ja alles nicht. Das ist das, das muss man immer so ein bisschen zweigeteilt sehen. Und wir haben ja in den, ich glaube, 2014, 2015, da waren wir ja zweimal ganz haarscharf vor der Insolvenz. Deswegen haben die ja auch an Kühne die Anteile verkauft. Kühne hat ja erst hier mit Krediten ausgeholfen und dann anschließend haben sie das hier in Anteile umgewandelt. Und, aber jetzt, wenn ich die Zahlen hier sehe, ich sehe da überhaupt nichts von Insolvenz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen sehe ich eine enorme Stabilisierung der Zahlen. Und wie Nando eben auch sagt, ohne irgendwelche Tricks oder sowas dabei.
2: Ja, danke Nando, dass das auch für, weiß nicht, Menschen zusammengefasst hast, die nicht jeden Tag mit irgendwelchen Finanzzahlen zu tun haben sehr verständlich. <lacht> genau, dann gucken wir doch noch zum Schluss, was abseits des Platzes so passiert ist. Ähm, ja, die Presse spekuliert mal wieder ein wenig, ob der HSV sich in der Winterpause nochmal verstärken äh, wird, ob offensiv oder defensiv, da streiten sich die diversen Blättchen. Ähm, was glaubt ihr?
3: Ich glaube, ein Rechtsverteidiger, weil äh, Narei ist nicht der beste Rechtsverteidiger und vor allen Dingen, wenn wir einen Rechtsverteidiger holen, dann können wir im gleichen Atemzug äh, Narei wieder nach vorne holen und stärken damit die Offensive.
0: Okay. Da Narei bisher in der Offensive keine Rolle gespielt hat, sehe ich den eigentlich überhaupt nicht irgendwie als Verstärkung in der Offensive. Beide, Wagnumann kommt im Winter zurück. Warum ihm einen davor setzen? Ich, ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum überhaupt ein Transfer notwendig sein soll. Stand jetzt bei zugegebenermaßen zwei nervigen Verletzungen auf einer Position, ja. Auf der anderen Seite, das Abendblatt berichtete von irgendwelchen offensiven Transfers, weil man vielleicht mit Bobby Wood nicht mehr doch doch nicht irgendwie zufrieden ist oder nicht an ihn glaubt. Der Kader passt. Er hat die Größe, die Hacking will. Es kommen einige Spieler auch noch gar nicht so richtig zum Zuge. Aktuell, und man muss ja immer sagen, statt jetzt, sehe ich keinen Bedarf für einen weiteren Transfer. Die Mannschaft ist so wie sie jetzt, ist gut genug, auch den einen oder anderen Ausfall mal zu kompensieren. Und da müssen einfach Spieler aus der zweiten Reihe dann die Chance ergreifen und sich reinspielen. Das hat ein Wagnoman zum Beispiel ganz hervorragend gemacht, als äh, Jamra ausgefallen ist. Warum? Warum nicht das Geld behalten? Im Winter sind die Spieler meistens teurer und du kriegst nur schwer wirklich guten Ersatz. Das muss schon echter Kracher sein, den du mal eben so aus dem Hut zauberst. Weiß ich nicht ich würde die Kohle lieber beisammen halten, die wenige, die wir haben. Es sei denn, es kommen noch äh, tatsächlich schwere Verletzungen hinzu.
2: Ja, man munkelt ja, dass man eventuell sich dann einen Spieler sucht, der aus Liga 1, der momentan dort keine Rolle spielt, dass er dann halt in der Rückrunde oder in die verbleibenden 16 Spiele, die es dann ja ab Ende Januar noch sind, äh, dass er da eben Spielpraxis äh, sammeln kann. Ähm, ja, aber ich sehe eigentlich du Dunando auch derzeit nicht so den Bedarf, wo ich sage, boah, jetzt müssen wir da unbedingt was machen auf der Position.
4: Ich glaube, das wird davon abhängen, was für Möglichkeiten sich ergeben werden. Also ich glaube, der Spielraum, es kann sein, ja, der Spielraum ist da, aber ich glaube, der Spielraum wird nicht groß sein. Und ich glaube, wenn Hacking einen neuen Spieler möchte, möchte er einer, der direkt in die erste Elf gehen kann. Denn sonst macht das keinen Sinn. Dann bist du auf jeder Position, bis auf links außen bist du doppelt besetzt, also Linksverteidiger. Mhm. Ähm, da musst du die Breite stimmt, wie Nando sagt, der Kader passt. Wenn, dann musst du die Top-11 des, des Kaders stärken. Und das hängt davon ab, welche Möglichkeiten sich, sich bieten. Ich glaube nicht, dass man einfach einen Spieler holen wird, weil man einen Spieler holen muss. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube auch, das wird ein ein leises Transferfenster für den, für den HSV. Ich sehe auch nicht, welcher Spieler mitten in der Saison abgegeben werden sollte.
1: Ich glaube, dass äh, der HSV sich bemühen wird, einen Stürmer zu holen, da nicht mehr wirklich auf Bobby Wood gesetzt wird, auch wenn wir das vielleicht manchmal alle noch ein bisschen hoffen. Äh, glaube ich nicht, dass das Vertrauen in Bobby Wood noch so groß ist und Hitler sehr ein bisschen so die Krise hat und das dann mit äh, Harnik eher so als Backup auf den Außen oder auch als Einwechselspieler für einen Sturm gerechnet wird, äh, tippe ich, dass man äh, noch einen Stürmer holen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Selke als Ausleiher geholt wird und bei Aufstieg äh, verpflichtender Kauf. Irgendwie sowas. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Weil Der ist ja im die, Gespräch.
4: Die, die ähm... Die Formalität von dem Transfer finde ich, find ich eigentlich ganz interessant, wenn man sagt, wir leihen den das erste halbe Jahr und holen ihn dann im Sommer
1: im Falle eines Aufstiegs. Bin ich bin mir ziemlich oder... sicher, dass es sowas, sowas werden wird. Ja, genau. Wird. Also ich Könnt, könnte ich mir auch vorstellen. Ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass es, Han äh, dass es Selke wird. Das machen wir mit Harnik ja auch so.
3: Haben wir jetzt geliehen genau. und im Sommer bei Aufstieg äh, wieder gekauft.
4: Genau. Das ist, wieder, das ist auch wiederum das, das schwierige Spiel, was äh, mutzel und und ähm, wie heißt der bold Bolt, ne? ja ja die die jetzt haben äh, hsv ist auf einem guten weg in die erste liga eigentlich müsste könnte man im optimalfall jetzt schon anfangen die ersten kleinen pläne für die erste liga machen muss jedoch aber auch zweitspurig auch für die zweite liga planen und das sind halt zwei Welten, zwei unterschiedliche Welten. Ich glaube, die eine Ausleihe von Stürmer und, ähm, und dadurch dann vielleicht ein verpflichtender Kauf im Sommer wäre wäre eine Möglichkeit, ob das jetzt Selke werden soll, weiß ich nicht. Ich finde den vom Spielertyp finde ich interessant, von der RB Schule. Also er hat, er hat ja schon was drauf, ne? Aber ob es reicht. Man muss, man muss auch fragen, wieso, wieso spielt er nicht fest in, in, in Berlin? Und wieso ist er bei den anderen Stationen auch immer irgendwie durchgefallen? Da muss irgendwas sein, was, was, äh, was dann nicht passt. Aber vielleicht ist Hacking ja der Richtige, der ihn auf die richtige Spur bringen kann. Dann, ich glaube, der
1: ist erst 24 oder so. ne? Rein, rein vom Talent und vom spielerischen her halte ich halte ich ihn für auf jeden Fall für einen guten Stürmer. Vom Typen her, weiß ich nicht, kann man sich, glaube ich, streiten. Was ich so bis jetzt von ihm mitbekommen habe, ich, hab, ich kenne ihn nicht persönlich. Von daher muss man da immer vorsichtig sein ihn da menschlich beurteilen zu wollen, ist, glaube ich, nicht der einfachste Charakter. Äh, aber ich denke, spielerisch würde er uns schon weiterbringen.
0: Wie kommt ihr eigentlich alle auf Davy Selke?
1: Weil der HS es gab mehrere Gerüchte von diversen Quellen, dass der HSV wohl im Falle eines Aufstiegs tatsächlich äh, Selke holen will. Ah, okay. Ähm, ich habe dann auch noch äh, was gehört von Gregoritsch. Stimmt, habe ich auch gehört.
3: Allerdings glaube ich da auch nicht unbedingt dran, dass wir... Ich glaube bitte.
0: nicht, dass
1: der HSV Nullkollektion no no macht. Ich
0: glaube auch nicht, dass Gregorisch zum HSV möchte. Der war sich eigentlich mit äh, Werder Bremen eigentlich für eine Ablöse von einem fast zweistelligen Millionenbetrag. Also ähm, bitte, was? Nein. Der
4: Spielertyp passt auch nee. nicht ins in, in Hacking-System. Nee, Besonders nicht, wenn wir... Nicht. Sollten wir aufsteigen, spielen wir noch mehr auf Tempo und, und auf Umschaltspiel. Da passt ein Kriegerücht nicht rein. Tut mir leid. Ich mochte den damals beim HSV, aber ich, das passt nicht mehr.
3: Okay. Denn haben die Jungs von HSV, meine Frau, die haben Ostschollek ins Spiel gebracht.
1: Oh Gott. Um Gottes Willen.
2: <lacht> ja, bitte, bitte, bitte.
1: Nein. Dann, nee, nee.
2: Nee, danke. Ich hätte, ich hätte
1: fast schon diesen Standardspruch, dann trete ich aus, aber mache, <lacht> ich, sowieso, mache, ich, sowieso, mache ich sowieso nicht. Aber das ist, oh Gott, aus, nee.
0: Ich wüsste auch gar nicht, wo der bei uns spielen soll.
2: Ja, Selbst für Leibold oder was?
1: Ja,
0: also. An, an, ja, man an, muss
1: ja auch mal überlegen, was andere schon gesagt hat: die Spieler, die jetzt verletzt sind, kommen ja auch zurück. Und dann hast du irgendwann auf allen Positionen vier, drei bis vier Spieler. Ich, Und dann ist ich, doch Ärger vorprogrammiert.
0: Also was ich ja verstehe in der ganzen Diskussion ist, dass wenn der HSV aufsteigt und auch nicht die finanziellen Mittel hat und auch nicht wieder bei Onkel Kühne irgendwie in die Tasche greifen will, muss er irgendwelche intelligenten Transfers machen, die genau wie in dieser Saison wenig kosten und voll einschlagen. Das ist eine horrende Aufgabe, aber so ein Leibold unter zwei Millionen Superspieler, hervorragend. In Liga 2 musst du noch nachlegen im Kader. Du musst gucken, wer vielleicht geht und wie du clever an, an Spieler rankommst. Aber entweder holst du Spieler, die woanders nicht spielen, aber noch Potenzial haben. Das wäre aber für mich kein Osschalek, der auf die 30 zugeht, sondern das wäre für mich ein Spieler, der vielleicht bei Bayern München im, am Profikader kratzt, so wie ein Adrian Fein, aber nicht richtig durchkommt. Oder du holst tatsächlich Spieler, die dich vielleicht ein, zwei Jahre nach vorne bringen, weil sie altersmäßig vielleicht woanders aus dem Raster gefallen sind. Aber auf einer Position, wo wir einen Tim Leibold haben, brauche ich keinen Ostschorleck holen und mir ans Bein binden, unabhängig davon, ob er schon mal bei uns gespielt hat oder nicht. Und einen Gregoritsch können wir nicht bezahlen. Und für die Rückrunde, wo jetzt irgendwelche Transfers oder ein Transfer im Raum steht, sowieso nicht.
3: Also zu, zu Ostscholek möchte ich noch sagen, äh, ich halte ihn, vielleicht tut man ihm unrecht, äh, ich halte ihn äh, charakterlich für nicht geeignet, denn ich glaube, er ist auch ein Gesicht des Niedergangs des HSV. Das ist, ich habe so immer den Eindruck,
1: dass er so ein bisschen lesen. Kann, das kann sich der HSV nicht trauen, den zu holen. Das nein. Nein. Also der wäre von Anfang an schon, schon bei den Leuten durch. Ja. ja.
3: Ja, also glaube ich auch. Bloß, weil ich es gehört hatte, ich habe mich hier deswegen und wir über, über Namen sprechen, wollte ich das hm. eben auch nochmal in den Raum schmeißen, hören, was ihr sagt. Und ihr seid ja Gott sei Dank meiner Meinung.
2: Ja, apropos Finanzen, Geld. Der HSV ist, äh, spart wieder ein bisschen was. Und zwar ist unser Ex-Trainer Hannes Wolf äh, weil unser letzter Cheftrainer, der noch auf der Payroll stand, äh, hat heute beim belgischen Meister KRC Genk unterschrieben und ja ist jetzt Trainer in der Champions League. Genau, Nanno, du hattest es, hattest es eben schon angesprochen, Adrian Fein hat jetzt in der U21 gespielt, hat schon Hacking heute noch einen zusätzlichen Freien Tag erhalten, was ihm, glaube ich, auch mal ganz gut tut. Und wird morgen dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Und noch was sehr Interessantes, wie ich finde, kam jetzt Anfang der Woche heraus. Und zwar baut der HSV zusammen mit dem UKE, also Universitätsklinikum Eppendorf und Philips das Athletikum am Volkspark. Ähm, der HSV ist daran mit 25,1 Prozent beteiligt. Und ja, das heißt, es wird eine. Sportklinik direkt am Volksparkstadion geben. Ähm, 2022 soll das Projekt fertiggestellt werden und Baubeginn ist halt in 2020 und Leiter des Ganzen soll unser Mannschaftsarzt Dr. Götz Welch werden. Was sagt ihr dazu zu dem Projekt?
0: Ja, der hat schon eine gelbe Karte. Ne? Da muss man ein bisschen vorsichtig ja, sein, stimmt. wo man ihn aufstellt. <lacht> ähm, nein, aber pr prinzipiell befürworte ich so ein Projekt. Es orientiert sich aus meiner Sicht äh, aus, äh, speziell aus dem American Football in den USA, wo im Stadion selber erste äh, Untersuchungen durchgeführt werden können, wie Röntgen und so. Und direkt mal auf dem Trainings- und Spielgelände des HSV eine Klinik zu haben und den nicht aus Stelling bis zum UKE transportieren zu müssen, durch, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall durch den Feierabendverkehr und über eine Stunde zu brauchen, sondern einfach mal direkt rüber Zack, Untersuchung, beste Behandlung halte ich ähm, für einen, eine tolle Investition in Steine und Beine beim HSV. Das finde ich sehr stark.
3: Und ich denke auch äh, eine gute zusätzliche Einnahmequelle, äh, dadurch, dass das wird ja eine öffentliche Klinik, die, da sind ja nicht bloß die HSV-Spieler, äh, die da behandelt werden, sondern das äh, wird ja eine öffentliche Sportklinik da und äh, da werden ja gute Sportärzte höchstwahrscheinlich sein und ich kann mir vorstellen, dass sie da dann auch, dass da einige Leute sagen, ich will aber da, wo die, wo die Profis behandelt werden, ich will da zum HSV, da will ich hin, wenn die ihr Kreuzband gerissen haben oder sowas.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich denke, das ist äh, ein großes Upgrade für den Verein, äh, wenn die Spieler nicht quer durch die City fahren müssen, um zum Arzt zu kommen. Äh, oder, der Arzt ist, umgekehrt. oder der Arzt äh, zum, zu, zum Trainingsgelände. Es ist äh, auch dadurch, dass normale Menschen, wie du gesagt hast, äh, mit Verletzungen dahin kommen, ist das auch ein Image-Upgrade für den HSV. Es äh, ist rundum gelungen, würde ich sagen, die ganze Sache. Ich, ich denke mal, das wird die ganze Atmosphäre so rund um, das Trainings, um den Trainingsplatz und um das ganze Vereinsgelände auch noch so ein bisschen beleben.
2: Genau, ich glaube ansonsten ist wirklich nicht viel passiert, außer dass Amici sich heute Abend eine Oberschenkelprellung zugezogen hat. Wir müssen mal gucken, ob er, wie lange er ausfällt und wann er wieder ins Training äh, einsteigen kann. Aber ansonsten sieht es so aus, als wären alle gesund von ihren Länderspielen, es sei denn, sie spielen gerade noch wieder da. Das ist ja auch schon mal gut. Habt ihr noch was?
3: Mit ähm, Giesold hatten wir angeschnackt, dass er Trainer in Köln wird. Nur nebenbei, infomäßig.
4: Stimmt.
1: Was denkt ihr da? Der ist nicht mehr auf unserer Payroll. Bang. Ist mir egal. <lacht> okay.
0: soll, soll er okay. absteigen, soll er Meister werden, ist mir Lachs. <lacht>
2: <lacht> ja, ich ja. glaube, dann sind wir durch für heute. Wir freuen uns auf das Spiel am Samstag, wenn diese blöde, lange Länderspielpause endlich vorbei ist und hoffen, dass wir mit einem Heimsieg dann nächste Woche über das Spiel gegen Dresden stacken können. Bis dahin nur der HSV. Nur ja. der HSV. Nur, nur der
1: HSV.